0: 好，那我们要继续来读这个啊，《出埃及记》哈、哦。那不知道大家还记不记得上个礼拜我们讲到摩西在西奈山上，哎，这可以出来，也不错哇！这么快的时间就把那张投影片加上去了，非常好。啊，那、呃、摩西呢在西奈山上嘛，啊、哦，还在那边干嘛？领受这个神颁布的律法，然后包含十诫，还有更细节的规定、会幕的建造手册等等的。那些呢，都是神要跟以色列人立约的立容内容内容啊。另外呢，上个礼拜我们也提到，接下来预计我们灵修的时候会读到的比较少的是这个会有比较少故事性的内容了。好啊，可能会有比较多的这些律法规定啊这些，所以大家应该有一些心理准备啊。但实际上上个礼拜大家一读就会发现说，哎，好像还好，好像还蛮多故事的，对不对？就很像你在爬山的时候，看前面哇，有那个阶梯要开始爬了，对不对？那爬完这段之后，就发现哎，怎么又有一段平路了？啊、哦，感谢神哈、哦，很很这个体会我们啊、哦，先是缓上坡，好、哦，那后面是什么？我们就再看了，好不好？啊、哦，但至少哎，上个礼拜呢，我们有蛮多故事可以读，而且我们今天要看的其中的这一段故事呢，是一个蛮发人深省的故事啊、哦，是以色列人他们血淋淋的教训啊，哦那这个故事呢，虽然是一个糟糕的事情，但是呢，我想要先用一个蛮有趣的影片来做一个开头。好，那呃，这个影片呢是关于啊、呃、一只羊它卡在一个这个水沟里面，然被人救起来的一个影片。好，我们来看一下。嗯嗯哦<笑>，有些人很记得我之前放过了哦。这里面真的是对我来说实在是印象太深刻了。我常常觉得，每次在读以色列人的时候，就觉得他们就是在做这件事情，不是吗？就是这样。他们过去被卡在埃及当奴隶，幸好神带领他们奇迹似的脱离了埃及。然而，他们身体外在虽然脱离了过去的辖制，可是他们内心没有真正的改变啊。所以呢，这个呃，他们不知不觉的又回到了以前的样子，让自己又陷入了过去的狭志。OK， 这就是我们今天要一起来要来读的这个故事哈。所以在进入今天的经文之前，我们先来祷告吧。主要我们有时候我们真的觉得我们多么的傻，过去对我们的影响啊，那个老我对我们影响是多么的大，以至于我们很容易一次又一次的掉到陷阱里面。在主，我们祈求你，今天帮助我们的心能够打开来。当我们在读以色列人的故事的时候，我们仿佛也更加看清楚我们人生。但我们不只看清楚我们人生，主啊，帮助我们可以更看懂你对我们的计划。所以求你对我们说话，让我们今天可以更加的认识你。祷告奉主的圣名求阿门。OK， 那么我们今天要继续来读这个在西乃山下的故事。摩西在山上在为这个以色列人做很多的准备，但是在山下发生了什么呢？好，我们一起来读这有两页哈，我们一起来读，请百姓见摩西延迟不下山，就大家聚集到亚伦那里，对他说：“起来为我们做神像，可以在我们前面引路，因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。”亚伦对他们说。你们去摘下你们妻子儿女耳上的金环，拿来给我。百姓就都摘下他们耳上的金环，拿来给亚伦。亚伦从他们手里接过来，铸了一个牛犊，用雕刻的器具做成。他们就说：“以色列啊，这是领你出埃及地的神。”亚伦看见，就在牛犊面前祝坛，且宣告说。明日要向耶和华守节，次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝玩，起来玩耍。你读到他们这样，你们觉得他们到底在搞什么、啊、前面神好不容易才带领他们，但是他们现在怎么又这样子了 ？OK， 我们要了解哈、哦，百姓们他们在这个西奈山下等着摩西下来，其实这不是第一次哦。在这个之前，他们已经有过三次在山下等摩西下山的这个经验了。只是那三次，摩西都是几天内就下山了。但这次，摩西呢在山上待了比较久，好四十天之久啊。所以摩西，呃，这个百姓哈、哦，在山下看着山上的雷声、闪电、烟雾，就想着：哇，摩西他老人家这次上山，在山顶上恐怕是凶多吉少啦、啊。」他们这样想有没有道理？其实也是有道理的。我觉得换做是我们上单独上山，对不对？也没什么装备，在山上，然后上面天后看起来很不好，十天应该搜救队就来了吧？人家八十岁的在山上，哇！所以大家都觉得完了完了，这次真的是应该是下不来了。好、哦，他们最后一次有摩西的消息呢，是有几位领袖，好、哦，包含。这个啊，亚伦还有亚亚伦两个儿子，还有以色列的长老七十人，他们一起在半山腰、哦、在那边敬拜神，哦、在那边野餐、哦、然后呢，摩西们就目送摩西跟呃领袖们就目送摩西跟他的帮手约书亚、哦、上山去。可能有些人说：“哎呦、哦，原来摩西不是一个人啊，原来他身边还有一个年轻的帮手约书亚。”是这样没错，但是约书亚呢，也只能够陪摩西七天，因为七天之后，神就召唤摩西单独上去到山顶、哦、那摩西呢，就在山顶待了四十昼夜。摩西在山顶做什么？圣经上说，神呢就在那边把十诫的石板赐给摩西，并且启示摩西关于建造會幕的细节。好、哦，那上次有跟大家讲，會幕呢就是野营版的圣殿，野营版的圣殿。是神跟以色列人同在的一个实体的管管道啊、哦，也就是说，神正在为着可以跟以色列人同在，在做重要的事情的时候，百姓却在山下建造了一个金牛犊，把这个人工打造的偶像当成神，并且在偶像的前面举办祭典，大肆的吃喝玩乐。为什么？到底为什么他们要这样做？因为他们等不下去了，或者更深的问题是，为什么他们等不下去呢？这也不过是四十天，不是四十年呐。为什么他们等不下去呢 ？OK， 到底以色列人在想什么 ？OK， 或许我们可以想一想，他们真的觉得很需要一个看得见的安全感，他们只认定看得见的神。认为领自己出埃及的是看得见的摩西，而不是摩西口中传递的那位看不见的神。所以，当摩西不见了，他们就觉得神不见了。可是，他们这一段期间，包含在山下等那四十昼夜，他们每天吃的玛拿，每天喝的火水，都是靠神供应的。只是他们不敢去靠近神。只有借着摩西才能够直接跟神沟通，所以他们现在想说：啊，搞不好摩西已经死在山上了。如果摩西死了，那谁来代替我们跟神沟通呢？谁来带我们继续往前走呢？他们看亚伦，你是摩西的哥哥啊，你之前也跟摩西一起去对抗法老，对不对？所以论辈分。论之力，亚伦就决定是你了。他们太需要一个看得见的安全感，根本不管神的旨意是什么，他们也没有为这个事情去求问过神，而是在焦虑当中自己就决定用亚伦来代替摩西。等待这件事情真的不容易，等待是很需要信念的，有信念的等待会让人成长。但是没有信念的等待，就很容易因为焦虑而把事情越搞越糟。Okay. 第二个，为什么他们不能够等？是因为他们没有真的认识神呐、啊，所以他们分辨不清楚，很容易把假神拿来替代真神。如果仔细看他们要求亚伦所说的话，他们说为我们做神像，可以在我们前面引路。那个原文的意思，那个神像，还有那个引路的那个词性，都是复复数的。意思就是说，为我们造众神，让众神们可以在我们前面引路，这是他们原文的意思。这表示什么？表示他们虽然脱离埃及，可是他们对神的认知是非常受到原来他们的环境的影响的。在埃及，对神的认知就是不同的神，不同的需要就找不同的神。不管耶和华是什么神，反正能解决我们问题、给我们带来好处的，都给我来一点。你们觉得哎，挺熟悉的，对不对？过去、现在，人真的好像是一样的啊。我们从历史事实证明，人要不就是相信至高的一位真神，要不就是都可以。因为要不就是降服于唯一的真神，他才是老大。要不就是看我怎么选择，不管是多神没有神，那都是我的选择，我才是老大。这个自我中心的姿态也反映在以色列人对待领袖的态度上面。他们之前对摩西客不客气，已经不太客气了，对不对？现在他们对亚伦也是用命令的口气呀、啊，他们不是去拜托亚伦哦，不是去跟亚伦讨论哦。他们是去命令亚伦哦，而接着亚伦制作了一个牛的样子的这个神像，说这就是耶和华。其实对以色列人来说都好啦，都可以啦。反正牛的样子在埃及里面、哎，他们也是有拜牛神的，在迦南地里面也有像这样子的神，所以在他们的理解中，耶和华跟世界一样很合理，很可以接受。这正好颠倒了上帝。他自己圣洁的属性，所谓圣洁，它的本意就是跟世界不一样，跟这个世界，上帝是跟这个世界是完全不同。可是对他们来说，一样反倒让他们觉得容易接受。OK， 第三个，为什么他们不能等？是因为他们对神的话不认真了、啊，所以左耳进右耳出，忽略了神才刚刚跟他们说过的东西，明明才。几天了不起？一个月前，他们才领受了十诫，对不对？十诫里面怎么说？不可为自己雕刻偶像，不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的白物，不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是忌邪的神，对不对？他们才很清楚领受了这个十诫。他们领受完之后，他们有回应吗？他们那时候也回应了，对不对？他们那时候说。信誓旦旦的说：“凡耶和华所说的，我们必定要行，也必听从。”哎，他们不是这样讲吗？怎么现在马上就犯了呢？看来他们当初急急忙忙的答应，应该当时根本没有想清楚，没有听清楚，就有点像我们有时候急着要注册一个账号，对不对？<笑>所以很多条款。打勾、哎，哎,哎,哎不过注册一个账号是小啊，这关乎信仰、关乎生命的事情，他就问题就大得多了、啊。这也是为什么耶稣对于那些想要来跟从他的人，要叫他们好好想清楚啊！不要只是因为我可以把面包、把鱼变出来，你觉得很好吃，吃饱了你就来跟从我啊！你要算好代价、啊。虽然耶稣。不需要我们的跟随是完美的，可是至少你要搞清楚你在信什么。当你说我相信、我愿意的时候，那才是有意义的。Okay. 接下来，我们再来讨论一下故事里面另外一个关键人物，就是亚伦。你有没有觉得读到这个的时候，很好奇，到底亚伦你在想什么啊？他怎么会顺着民众做出这么离谱的事情呢？推敲一下，有些可能，一种可能是可能他也想要顺水推舟，接受人民拱他当头的机会啊。毕竟，如果我们在读到后面会发现，哈，他也有毁谤摩西的事情，觉得说，哼，凭什么只有摩西神这个来跟跟你说话呢？虽然后来亚伦他悔改了，可是有可能之前在这个时候，他心中就已经有了这样的骄傲，认为凭着自己的能力，他的能力有比摩西差吗？没有嘛，反倒是摩西说：“哦、我拙口笨舌而生。”说：“哎，亚伦这个口才很好，让亚伦来帮你。”论能力，他一点都不比摩西差。论资历，摩西每一个经历过的事情，亚伦都在场，所以。他不输给摩西吧？现在机会来了，会不会亚伦心里也觉得蛮心动的呢？如果亚伦真的是这样想的话，说实在，蛮可悲的，因为他不知道神刚刚才在山上告诉摩西说，那个会幕，那个象征神同在的那个会幕里面最关键的工作、最神圣的工作，祭司。这个祭司的工作，上帝指定要交给亚伦跟他的子孙家族世世代代来担任怎么会这么傻呢？真的，所谓强摘的果子不甜呐、啊。神要给人的位置，就是会给。人如果是应用自己的方法去偷、去抢、去骗来的，往往。结果是付出更惨痛的代价，非常的不值得。另外一个可能性，哈，亚伦为什么这时候不好好的带领百姓？是因为他怕呀，他害怕成为全民公敌啊。这个群众的声音可能是非常激烈的，这会不会让人觉得害怕呢？你如果今天在一个这个董事会会议，十个人。跟你的意见，你一个人的意见不一样，你会不会觉得有压力？很明显会有压力吧？啊，在棒球场上，全场的观众都不支持你们这一队，投球会不会很难投？好，事实证明是有影响的，对不对？那更何况亚伦他面对的是上百万的民众，他们全部对他有一个压力，这样的一个情况。讨厌的，就是对领袖来说，你心中那来自神的声音有没有比那些外面的声音更加的强烈？若是没有，那么人的眼光、人的期待、人的肯定，就很容易变成你的神，使你渐渐的脱离本来的初衷。也许亚伦他会觉得说，呃，可是至少当民众说他们要制作众神的神像的时候，我还说，哎，这个是耶和华，我已经尽力在引导他们了。但是十界的内容说得很清楚啊，就算民众没搞清楚，亚伦怎么可能不清楚呢？这是上帝所不愿意看到的事情啊。所以，当一个好的领导人，除了需要聆听你所服侍的人的心声，需要了解他们的需要，但最困难也最关键的是要把这些声音再带到神的面前来好好的分辨。从亚伦他后来在这个回应摩西跟他对峙的时候所说的话看来，亚伦他应该是没有这么做，他心中的懦弱是蛮明显的，使他就掉因为害怕跟百姓冲突。就顺着百姓的意思做了。我们来看一看摩西后来直接跟亚伦对质，问他这件事情，亚伦他怎么说的，我们就看清楚亚伦他这时候内心的状态。我们来念这段，请摩西对亚伦说：“这百姓向你做了什么？你竟使他们陷在大罪里。”亚伦说：“求我主不要发烈怒，这百姓专于作恶，是你知道的。”他们对我说：“你为我们做神像，可以在我们前面引路，因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。”我对他们说：“凡有金环的，可以摘下来。”他们就给了我。我把金环扔在火中，这牛肚变出来了。大家有没有注意到？这个人讲话怎么样？避重就轻，对不对？他把所有的错都怪在百姓的身上，说：“呃，都是他们很坏，我是不得已的。那个金牛犊，我也只不过是把那些金耳环都丢到火里面，他就自己跑出来了。<笑>怎么可能？当我们白吃吗？<笑>这样子的脱罪之词，是不是让你觉得有点熟悉？想起了亚当跟夏娃。”当初他们面对上帝的质问的时候，他们也是这样回答的：亚当说是夏娃的问题，夏娃说是蛇的问题。没有人愿意去面对他们自己的问题。他们觉得我们都是不得已的，我们都是受害者。这种推脱之词啊，如果用现在网络上面流行的梗来说，就是他只是个孩子啊。好，有些人可能不懂这个梗，等好。这不是很重要，没关系哈。圣经接着明说，很明确的说了 ，OK， 百姓会这么的放肆，就是因为亚伦纵容的。这真的是对我们每个有心、愿意去发挥影响力的基督徒来说，都是很大的提醒啊。当我们希望更成熟。在学习更成熟、更尊重的去对待其他人的时候，会不会有时候我们不小心，反倒是纵容了更大的罪恶呢？那些该阻止的罪恶，我们没有去阻止呢？求神给我们智慧，有时候这真的不容易。求神给我们智慧，让我们更加的依靠神来分辨什么声音是应该聆听的。什么声音是应该抵挡的？最后也最重要的是，我们来看一看神跟摩西他们的反应。摩西他先是在山顶，虽然人他还没有在山下，可是他已经从神那边得到了第一手的消息啊！真的不要以为哦，这个神在山顶忙着开会啊、哦，就不知道山下发生什么事情。神是无所不知也无所不在的。实在是没有任何一个罪恶能够逃得了神。我们来看一看那个时候在山顶上发生了什么事情。来，我们来念经。耶和华吩咐摩西说：“下去吧，因为你的百姓就是你从埃及地领出来的，已经败坏了，他们快快偏离了我所吩咐的道，为自己铸了一只牛犊，向他下拜献祭说。”以色列、啊，这就是领你出埃及地的神。耶和华对摩西说：“我看这百姓真是应着景象的百姓，你且由着我，我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。”嗯，这个对话非常有意思。神除了告诉。摩西山下发生的事情，也告诉摩西他的打算。其实神之前对以色列人已经很忍耐了，对不对？之前神的忍耐是因为这些以色列人他们还不是很认识神，所以神的计划就是要把他们带出来，然后到西乃山这边清清楚楚地跟他们立约，让他们知道神是什么样的神，神又对他们生命有什么样的期望。可是，一旦他们立了约之后，啊，签签好了啊，交回去啊。立了约之后，这个约成立了，神成为他们的神，那么这个约所带来的祝福跟咒诅，他们就同时生效了。这个时候，请问大家，以色列人他们有没有已经答应要跟神立约了？有，这个时候就是立约了。所以摩西之前是先带一个。这个另外一个版本的这个这些这些啊十诫啊跟那些律法下去跟以色列人说，以色列人说好，所以那边他们签名了之后，摩西再把这次再把他带到山上去，所以神要再把它变成是一个石板，代表是神那边他也签过了，这样大家明白吗？就是两哎、欸、甲方跟乙方两边都签了，准备要完成这件事情，然后下面的以色列人他们就。毁约了，你说哇，这时候立约了，所以咒诅生效了，然后神说要把他们毁灭掉，哇！那如果他们没有跟神立约，那是不是他们做神不喜悦的事情就不会不需要承受这些惩罚，也不会被神管教了呢？是这样吗？所以我晚一点做基督徒好了，我等到最后那一刻啊。但我就不会做神不喜悦的事情，然后被神管教。干安呢？<笑>别傻了啊！造、哦、主呢？早在亚当跟夏娃被赶出伊甸园的时候，就已经对全人类永远生效了。若不是神的怜悯，人怎么有办法回到神的身边呢？所以这个立约反倒是神显出了他的拯救。它是一个脱离咒诅的条款。当人愿意信靠神，成为神的儿女，造神的心意来生活的时候，就会经历神的祝福。但如果人得罪了神，不论是被管教，或者是面临本来的咒诅，那也不过是刚好而已啊！这样子大家明白吗？就是我们本该的结局是糟糕的、被毁灭的、与神无关的。OK， 可是今天上帝提供了一个约，提供了一个管道，来让我们还能够回到他的伊甸园里面，做他的儿女，跟他有关系，经历他的祝福啊！所以这是一个很大的恩典。所以神在这个时候，他本来照着他的约，因着以色列人的严重背逆，跟摩西表达他的愤怒跟他的计划。他的计划是什么？简单来说，就是砍掉重练。这群以色列人真的太废了，神已经给他们这么大的奇迹恩典，结果他们可以这样明明的背逆神，只要砍掉重练，灭绝所有犯罪的以色列人，但是让摩西的后代来承接应许。不过很特别的是，神说这件事情的时候的语气。他似乎，他的说法是要让摩西有一个空间来回应他，因为造神的权柄，他说怎么样就是怎么样了，对吧？他是神嘛，哦。可是神他却很客气的说：“你且由着我。”仿佛摩西他还可以影响神的决定一样。我觉得这是非常不可思议，也非常难能可贵的地方。神在这边借着他本来应该要怎么做，可是却可能不那么做这样的一个空间，向我们展示了一件事情的重要。这件事情叫做代求。神他很看重这件事情。我们来看看。摩西他本来他也是被以色列人真的是烦的要死，被他们抱怨的要死这样的一个领袖，他如何为以色列人带球、okay. 呃？我们来念这段经文，来，请摩西便恳求耶和华他的神说：“耶和华，你为什么向你的百姓发烈怒呢？这百姓是你用大力和大能的手从埃及地领出来的。”为什么使埃及人议论说他领他们出去是要降祸于他们，把他们杀在山中，将他们从地上除灭？再来，求你转意，不发你的烈怒，后悔，不降祸你与你的百姓。求你纪念你的仆人亚伯拉罕、以撒、以色列。你曾指着自己起誓说，我必使你们的后裔像天上的心那样多，并且我所应许的这全地。必给你们的后裔，他们要永远承受伟业。于是耶和华后悔，不把所说的祸降与他的百姓。想想看，神本来的那个计划，要把那些讨厌的、讨厌的以色列人全部砍掉，然后让摩西他的后代单单的被祝福。如果这是对于一个有私心的领袖来来说的话，这是多么心动的事情！那些人我烦都烦死了，我终于可以不用再看到他们了，而且是上帝你亲自灭掉他们，然后我要被祝福。可是摩西他却不愿意，他不图自己的好处跟利益，反倒是以一个牧者的心肠来恳求耶和华，并且这个时候，摩西他还不知道那些以色列人他们的状况会怎么样，是否。会愿意悔改呢？他就已经先站出来为以色列人代求了。摩西他代求的理由，完全是从神的角度出发，以神为中心。他不想要神的名让埃及人去议论。他深信神的应许必定要实现，所以他神求神说：“神啊，可不可以让你的荣耀？”不要因此而被污蔑了，求你再给以色列人一个机会。然后我们看到了，看起来好像摩西他说服了神，让神想起来了当初拣选亚伯拉罕的初衷，让神回心转意。可是说实在，神怎么可能会忘记呢？神难道还需要被提醒吗？当然不是的。我认为神刻意借着这一个过程。来让我们知道他在乎属灵领袖的代求，他在乎属灵群体的悔改，所以在上帝的设计里面，他早就知道人会跌倒，人会办不到，所以他设计了一个修复式的过程。他本来应该要按着约定来让人承受代价的，可是当中有一个空间，有一个机会，是一个合神心意的属灵领袖。可以为这些子民代求，而上帝在乎这个代求，也在乎这些子民后来会有什么反应。Okay. 所以当神在这边我们看起来改变了念头的时候，我们要注意到摩西呢，他并不是哎一听到神好像愿意改变心愿了心意了，就觉得哦松了一口气，然后下山去跟大家讲说哎安了没事啊。我已经跟神瞧好了，谢谢大家明事了，没有，神这个时候还没有收回他的愤怒，所以摩西下山，带领以色列人做了这一系列的事情，让他们明白要怎么样真正的去经历悔改，怎么样的真正的去修复跟上帝的关系。首先第一件事情，我们看到他做了一个哇，蛮不容易的事情，就是把好不容易。要带下来的石板给他摔破，我不知道如果是你会不会心疼？四十天呢、欸，老人家带两块大石头扛下来，好啦，有耶稣啊帮忙啊，一人扛一块也是很累的，好不好？那、哦、带到山下来干嘛呢？而且如果要摔破，我为什么不在山顶上就把它摔下来，就摔破就好？他是带到山下来。摔给大家看，所以显然这是有原因的，对不对？这个石板，他要让以色列人清楚地看见，已经没有意义了。摔破这个石板，代表之前立下的约定已经被以色列人给毁了。摩西要他们看清楚事实，你们所做的事情造成的结果就是这个样子，让。本来利好的约全毁了，你们之前轻率答应，现在也轻率的把它给毁了。摩西要他们很清楚的看见，结果就是这样子的。OK， 再来，摩西把那个金牛肚，把它给重新再把它烧掉，烧毁掉，再把它捣碎。OK， 这其实本来就是在律法里面。所交代的处理偶像的方式，要完全的除掉，一点都不要保留在神的子民的环境当中。所以要烧尽、捣碎、放水流。本来神说该如何就如何，这是除断过去那些不好的东西，本来就应该要去做的。再来，摩西要以色列人付出生命的代价，这可能是在我们读的时候会觉得哇，比较难理解的部分。摩西召集了在以色列人当中，还有一群没有跟着拜金牛犊的人，这些人叫做利未人，要这些利未人拿刀去杀掉拜偶像的同胞，后来杀死了三千人。哇，这个听起来，我们读起来可能觉得有点挑战，有点残忍，觉得哇，真的要这样吗？但是让我们想一想，如果他们不这么做，恐怕。全部两百万的以色列人都要在神的烈怒之下被灭除了，那才是最糟的结果啊！难怪耶稣说，如果有一只手犯罪，那怎么样？你宁可要把这只手剁掉、砍掉，也不要全身下地狱。这就是同样的意思。悔改，他不,不需要付出代价的。悔改是要准备好。付出代价来跟神和好，一个人如果说我愿意悔改，可是却觉得哦，好痛哦，好多，哦，好贵哦，他不愿意付出代价，那表示他只是嘴巴说说而已啊。Okay. 接着摩西继续好几次不断地为以色列人代求，摩西继续跟跟神求说。真的、啊，拜托拜托！你如果不原谅以色列人，那我宁可我自己也被除尽，我跟他们绑在一起。你会觉得跟亚伦很不一样？然后神说：“那好，我不灭不灭你们，不过你们自己去迦南地，我不跟你们去。”摩西说：“不行，那跟我们全部被灭绝还不是一样吗？”如果你没有你跟我们同行，我们哪里都不去。所以拜托拜托，他一直在跟神求啊，一直跟神求啊，最后神他才同意了。神决定重新跟以色列人立约。再一次，摩西重新被神召唤上山，又重新再花了四十个昼夜，再重新带下来第二次的这个十诫的石板。你有没有觉得人呢、啊、不想要等待，用自己的小聪明乱搞，结果怎么样？不只要付出代价，很大的代价，而且时间有没有省下来？没有，反倒是要花了更多的时间。早知如此，何必当初呢？往往在我们的生命当中，若我们在信心中等待，你有没有想过？这可能就是最佳的捷径了。我们越是不想等待，用我们自己的方式去东搞西搞，最后反倒是时间更多，代价更大。所以弟兄姐妹，最近你有在等待什么吗？作为神的子民，我们的平安是什么呢？我们从这个悔改的这个经历，有看到什么吗？神借着摩西的代求，在教导他们一个和好的过程。上帝早就知道以色列人他们会跌倒，会做不到了。上帝早就知道，按着本来的约定，我们应该承受的结果是什么。这是上帝重视这个修复的关系。所以，当我们在经历悔改的时候，我们需要面对这件做的事情，它造成的结果是什么？再来，我们要斩断过去那些不应该发生的事情；再来，该付出的代价我们要付出来；最后，我们要不断地去求和。而很奇妙的是，这些事情其实以色列人本来是不知道的，都是摩西在带领他们去做的。而在等待的过程当中，他们需要学习的是什么？就是像声音所说的，你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳。让我们不要因为焦虑而丢掉我们最大的祝福，就是神的同在。此外，我们也都有机会在属灵上面去带领其他的人，让我们不要轻看带领人、影响人的职份。不论你是带领小组、带领事工，或者带领身边的亲朋好友认识神。因为带领也是非常需要等待的功夫，不是吗？带领人，这实在是一个非常劳心又劳力的事情啊，有时候甚至吃力不讨好啊。但是这个服侍最大的收获，就是你能够非常的体会神的心啊。这就像是人们常说的，当了爸妈才知道当爸妈的辛苦。当我们有机会在属灵上面去爱人、去带领其他人，也才能够更加体会神的心是多么的不容易。从今天的故事，我们可以看见木者心肠啊，哇，真的是很不容易的事情啊。亚伦跟摩西很不一样，对不对？亚伦是把罪推到百姓的身上，但摩西却是为百姓祈代求。亚伦是以自己为考量，但摩西却是以神的荣耀为考量。摩西已经很了不起了，但是他并不完美。他最后也因为太生气而做错了事情，以至于不能够踏进迦南地。摩西他是一个很好的榜样，但他不是我们最终的榜样，因为神要借着摩西引导我们看见那最终的牧者耶稣。耶稣是那更好的摩西。耶稣忍耐到底，完全按着神的旨意执行了拯救的任务。更重要的是，耶稣的代求是更加宝贵的。摩西没有办法进入应许之地，他的代求也是短暂的。但耶稣却可以带我们进入永恒的新天新地。所以，圣经在新约的希伯来书，他扣回来的这件事情，让我们有一个连贯性的看见。我们来读这段经文，现在你就会很明白了。请，这位既是永远长存的，他祭司的职任就长久不更换。凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。这个他就是耶稣。旧约的祭司，他们的代求、他们的认祈、他们的生命都是有限的，但是复活的耶稣，却能够在父神的旁边永远为我们祈求。也许我们常常像刚刚最开始看到的那只才被救起来又自己掉到坑里面的那只笨羊，有时候我们觉得哦，妈呀，好像这样子哦。可是感谢耶稣，他是拯救到底的大祭司。人可能觉得不耐烦，可是他却不会，因为耶稣的代求，所以神的儿女可以持续的走在这个成圣的道路上面，持续成长、改变，越来越合神的心意。就好像是以色列人，他们自己可能不知道，他们之所以能够后来有再一次重新开始的机会，那实在是因为有摩西在为他们代求啊。所以他们才能够经历神那不轻易发怒的怜悯。这不是因为以色列人够好了，而是因为有一个能够直接来到神面前的人，愿意把他们的罪背在自己的身上，不放弃他们，为他们不断的来跟神祈求。同样的，我们有时候可能也会忘记，我们的生命能够有一次又一次重新出发的机会。就算搞砸了，还可以悔改，重新再开始。这不是理所当然的，这完全不是因为我们已经够好了，而是因为有耶稣基督，他在持续的为我们代求。有时候我们觉得自己怎么这么糟糕，别忘记耶稣正在为你代求。耶稣说：“哎，这个人我认识。”请你把他的罪算在我的身上，请你按照你的恩典，而不按不是按照他的过犯来对待他。耶稣不断不断不断不断的为你为我在代求。有时候我们觉得啊、哦，那个弟兄姐妹怎么可以这么这么糟糕？也请别忘记，耶稣也在为他代求。如果可以，让我们不要失去耐心，不要直接跳到结局去审判他，也一起为他们祷告。因为虽然人常常失去耐心，无法等待，可是神却借着耶稣来向我们显出不可思议的耐心和等待。最后，我很希望为每个弟兄姐妹来祷告，让我们一起低头。主耶稣基督，你是我们的大祭司，一直在神人面前为我们祷告，使我们可以因为你而被拯救到底。主啊，有时候撒旦的攻击很厉害，有时候世界的诱惑很厉害，使得我们如果只是看自己的软弱，就觉得没有盼望。但是我们要仰望你。或许人会忘记为我祷告，有时候我自己也可能灰心而祷告不下去。但是你却绝对不忘记我，总会继续长远的替我们祷告祈求。主啊，我们感谢你，因为你复活，永远活着，你必然拯救我们到底。主，我们感谢你，祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。我们的主永远为我们祈求，然后我们最后一起来唱一首歌，来敬拜我们的神，来没？